0: Hem var det så lagt all den bakgrundsstöjen med Lars snackade.
1: <laughs> jag är, tror
0: jag. Jo, det var det. <laughs> du må, jeg, jeg har ett litet tips. Det är att eh du lite ropp ett eh, på skärmen där det står en mikrofon og så et sån filmkamera och så en sån leck på röre sak. Ja. Det är Eh av erfaring så jag liksom lärt mig att muta mig själv när jag inte själv ska snacka för att slippa få i en massa sådana sånn billytor. För sån altså, är ju du er helt borta men du hörs säkert hos oss.
2: Nu vet jag, jag vet inte vad. Men är du var på var stabil han kommer att være nu Sven på åt han trycker verkligen trycker på knappen för att snacka Nei, dette er jo et pilotprojekt av dimensioner. Men eh, skal vi starte på nytt igjen? Velkommen til podcasten Aksjeslader. Mitt navn er Lars Brandingen i denne sammenheng kalt Reidern, og med meg har jeg som vanlig... Reidern Svend Egil Larsen, som sitter og ser på rød tall og koser
0: sig.
1: Og jeg har kommet som sliter med å finne noe av
2: og vi har også slitt med å komme litt i gang med den episoden på dverse problemer, så vi kan jo storme mot den disclaimeren vi har, Erlend.
1: Ja, ikke gjør som dere tror vi sier, for vi er totalt uansvarlig.
2: Vi ringer råd som du hører på vad vi sier her om markedet, aksjer, enkelte aksjer og livet for øvrig, er ansvaret helt å holde ditt eget. Det kan foregå med feil det vi sier i programmet, Panel og paneles kan være langt, kort, direkte eller indirekte eksponert i aksjeselskaper og produkter som omtales i programmet. Vi gir ingen anbefalinger. Sven, eh, nå ser jeg at børsen, eh, OBX'en er ned 2,4 prosent akkurat nå i Oslo. Eh, siste uke var vi ned 5-5,5 sånn prosent rundt omkring både i Oslo og, og resten av verden. Eh, da, da fryder du ditt hjerte til deg. Ja, jeg gjør
0: for så vidt det, men jeg har fortsatt masse ulyter i øret mitt, eh, som kommer av at noen ikke har mjuta sig. Så læringskurven er jævlig flat, for å si det meldt.
1: Jeg har til og med sluttet å puste, sånn at ikke du skal ha noen... Eh.
0: Ja, hvis du bare trykker på mute-knappen i stedet for... Så, så slipper vi å høre det. det Hva pesing, tror du skjer når jeg da
1: fremmer å på om vi skal tilbake igjen når, når det er min tur å snakke? Det blir bare tull, en slags.
0: Ja, men jeg, det en risiko jeg, jeg er villig til å ta.
1: <laughs> det er en altså. av mye
0: Åh, oh, ja. Nej men uh, dette, altså, dette er et bilde på det vi sliter med uh, hver gang vi skal spille inn dette her greiene. Så det er ikke, kom her og si att det ikke er noe jobb bak det, for det er det faktisk. Men uh, ja, tilbake ja, og, til... Uh?
2: Ja, en hel del hverdagskomikk, kanskje vi skal si, og... Uf, ja,
0: IT-support for gamlinger, det er voksende butikk, altså. Det tror jeg noen kan kjenne seg veldig, veldig rike på. Men jeg vet ikke hvor, betaling, hvor stor eller høy betalingsvilje det er. men jeg, jeg tipper den er relativt stor. Eh uh, ja, hur varm henne? Eh, som hänt i uken? Ja, det har ramlat och det har fallt och så har det gått lite upp och så har det varit rentemöte och så har med handlat lite aktier. Jag jag sålte uh, ut eller reducerat en del positioner eh uh, i uken. Eh uh, så att kashandelen min har kommit upp eh uh, ganska bra. Jeg driver nå kun med trading, eh, til og med redusert lite IQ-fri, fordi jeg synes kanskje den var litt for stor i forhold til det som jeg er komfortabel med. Jeg tror jeg kan få den litt billigere eh, eh, hvis dette fallet fortsetter. Eh, men det er en av de jeg har langsiktig tro på, og jeg tror ikke så veldig at de er så eh, utsatt for denne her, eh, sy, altså, eh, resesjonen som da eh, kommer rundt forbi. Men eh, selvfølgelig... Eh, den vil også bli påvirket. Så jeg håper jeg kan få kjøpt tilbake de jeg solgte litt billigere. Men det uh, er mainly trading fra min side.
2: Men har du noe sånn, har du noen, for det folk har spørt om, har du noen, altså, hva er fordelingen din nå, og, og vad du har i cash, og hva du har i uh, aksjer?
0: La, la mig se. Uh, jeg har cirka 50% cash nå. Har... Uh, 30 prosent obligasjoner og 20 prosent aksjer.
2: Okay. Røft, Reina. Ja. Men hva, hva har du gjort da i uken som har gått? Sånn, sånn helt konkret? <laughs> Nej jeg,
0: jeg har solgt meg ned i hva jeg har solgt ned i? Uh, den her uh, Southern Energy har jeg solgt minner i, prøvde å kjøpe den tilbake i går, men jeg tror kanskje det var litt for tidlig så jeg solgte litt av de ut igjen og så har jeg uh, i dag kjøpt uh, Longboat Energy de meldte om et gasfund som uh, Sparbank Gain Markets sier uh, tar opp uh, sum of the parts med ca. 40-60% så den har jo den ligger ganske flatt fra close, altså opp et par prosent fra close i går og med det fundet så tror jeg det er lurt å kjøpe den på 43 og en halv tror jeg å kjøpe den og 43,1. Eh og så har jeg treida en del sidredelt den har vært veldig som Søren. Eh var jo godt over 300, overlopp i mot 320 når Paritetkonferansen og legger nå på 262 eh en halv eller 262.05, faktisk. Og så jeg tredje, prøvde jeg meg på en rekyl tredje i Carbon uh, Transition, men der er det ivrige selgere. Uh, og, og det jeg møter, føler jeg i de fleste, spesielt av de mindre aksjene, at det er ingen til å ta uh, og kjøre rekyler. Så før funket det liksom med storfall fall å, å kjøpe og vente på at noen skulle komme og dra den opp igjen. men det er akkurat som under finanskrisen, så er de kjøperne borte däron som driver cellbrett men ingen tagare
2: Men har du kommit där under sista vecka utan några skraper
0: eller uh, ja, jag har tagit ett lite tap idag eh i den här ehm vad det är den det är en Surge Microatlant För där var det en så dumpa igår på 250 och så tänkte jag ta emot där men de öppnade den ju aldrig igen Eh uh, så jag fick ju sälja saker så i dag med ett tap. Ehm uh, så jag ska ju klaga. Jag har uh, kommet mig uh, helt känna igenom detta till noll i alla fall.
2: Ja. Men detta här är din tid, föll du? Nej, det är kos
0: ja. Och det er säkert dumt att høre för dig som då har långsiktigt pengar i aktier och och masse fonder och sånt. Men uh, när du också säljer fonder, då också så må de fondsförvaltarna sälja Så uh, happy days.
2: Annan vad du gör till Youtube-tikt?
1: Ja, nei, jeg har faktiskt gjort en del men uh, stort sett bara korta klipp. Uh, en search den uh, der har Sven helt rätt. Där är det faktiskt uh, Ingen kjøper nesten i det hele tatt, og nå ser det ut som at, at det er en av de store aksjonærene som muligens blir tvangshåkt. Det vil si det er ikke det er Middelborg som selger nå plutselig ganske store post i search og han har hatt over 9 millioner aksjer. Så hvis alle de skal ut, det går jo litt rykter på begynnelsen om dagen om at flere av disse store aktørene, som gjerne har vært aksjonære i den type aksjer også, at de flytter litt. Så med en relativt stor post som gikk ut på tirsdag, det er det siste tallet jeg ser i den aksjonærlisten min. På mandag ser man da hva som skjedde på onsdag. Når han selger 400 000 aksjer i en sånn aksje hvor det kanskje er omsatt en million aksjer, da ramler det. Så den holder jeg med unna, og det gjør jeg egentlig med det aller meste for tiden. Jeg kjøpte litt i USA, kjøpte freier, tre dager, to dager på rad. Og alle tredjene var faktisk veldig kutt, men den gikk väldigt mye høyere enn der vi har solgt på slutten av dagen. Så der må jeg nok lære meg litt nå i disse andre tidene, att det er ikke sånn lenger at noe blir først og så korrigerer lite tilbake, og så var det enda høyere. Det det er liksom ett plus og så er det ferdig. Da slutter det bare. Så jeg hade en fantastisk tredje i Onko Peptides i går. Eh, før jeg prøvde meg på en tredje tredje. Eh, og gikk en tur på kjøkkenet og lagde meg litt lunsj. Og det kostet mig eh, mer enn jeg tjente på den første fantastiske tredje. <laughs> så det var en dyr lunsj. Så da har jeg i hvert fall lært at det ikke det er ikke noe som heter gratis lunsj.
2: Men har du kommet deg en sånn gjennom siste uken og noen grunn er
1: Nej Nei, jeg ligger med rundt 15 prosent tap faktisk siste uken av hele porteføljen, og det er jo ikke bra. Men nå som jeg har justert strategien litt, så regner jeg at det går greit. Jeg sitter ikke over med noe som helst akkurat nå. Den børsmarken er veldig rart, veldig negativt.
2: Eh uh, okej. Okay. Eh uh, ja, för min del så vad är om svensk också i förhåll till hur mycket cash andel man måste ha så tror jag har en sån 7 tror det 7 obligationer, 62 cash och då någon 30 i aktier. Men klart de aktierna man man sitter på um, har ju fått sin smäll. Tror det är en sån 80 eller nåt sånt. Sen hade uken, sen hade mycket i i offshore. To, vært, altså min tog tyngsta har ju varit var Larisa har min største största position. Den gick ju som bare juling och ehm kanske efter på någon efter på klok så skulle man sagt at mest det var i för rip på på, på ett konferensen han han smäckat ut av för det gick inte nu helt i 60. Den har väl falt ner ändå till till 50. Fortsatt i en PN+ där men klart da, da, jo, da blir jo det redusert en del i, i, i løpet av uken. Samme med type sånn som SD, SD og Villehjelmsen eh, har jo også falt en del. Hafen har ja, jo også falt litt tilbake, men, men ikke så mye da. Um, så, så, sånn og det, men ellers har gjort svært lite i, uh, i markedet. Kjøpte vel litt grann i går, i starten i går i Hafnia, men den har falt videre ned under det i dag. Jeg også kjøpte litt, øpte litt i VSS-ABI i går. Men ellers, sitter stille. Emisjoner og type nedsalg og sånt. Hva, hva har vi hatt denne uken, Sven? Vi har hatt emisjon i... Det er tre stykker
0: som er på, sikkert en til, men det er det som på. Det er den Noram-drilling som skal få OTC til Oslo Børs, grøtt grøt markedet der. Det er disse Onshore-ryggene i USA som driver og, og borrer der borte og har sett høyere daggrater. Fredriksen Gevran som er største eier som også tar sin prorater, men åpner for at han kunne ta litt mindre, eh, egentlig, og det, jeg vet ikke om det var så bull da. Men eh, den styrte jeg unna, eh, skulle gjøres på mellom 40-45 kroner, og, og det irriterte meg noe sinnssykt at jeg ikke sette foran PC-en i går, cirka klokken 10.00 når meldingen kom eh, på OTC, för där lådde sån cirka 13000 aktier till samt på 30 kr. så det kunde ha varit lätta 130000 000 visst med vi hade plockat opp det. men som sagt, jag har inte tagna mig där. Eh så har man haft emission i Cloudberry Clean Energy igår. Eh kursen blev 15.50. Går ju kursen ändå. Den er väl kanske lite under 1550. Jag mockade ju ut på open. Ja, 1522. Han var väl nära runt 15 blank och en liten period där. Men eh var jag med, jag fick eh cirka 30 fant ut 37 tilldelning jag måkte det ut på Opel med 20 öre tap, eh mäklaren min i Pareto som er ellers sen hygglig karl, eh blev lite irriterad på mig tror jag, för att eh jag bara smäckade ut, men jag fölte själv att det var alldeles för liten inneköpsintresse i, i i den boka. Och det visste sig ju kanske och stämma. så var det en i Magnora som gick samman med Havslund och ett annat sällskap för att etablera något sån nordnorsk sol. Solpark, den norske store solparker. Var det ikke det? Jo. Uh, Kusten, jo. jo, de hentet, hvor mye søren henter de da? Husker du hvor mye de hentet? Det var ganske betydelig beløp uh, der også. Uh, uansett kursen 22.35, uh, jeg måkte de 2200 aksjene som jeg fikk, fikk tildelt der, ut på 24.10 uh, uh, ja, i går. Uh, men uh, ok, så det, det ene tapet i Magnora, nei, ene gvinsten i Magnora veier opp for tapet i dette her uh, Cloudberry. Så føler jeg det har vært en emisjon
2: det har vært en emisjon til. Den har vært i Norwegian Block Exchange. Ja, men den, den fikk ikke vann på. Nei, den, var, den ble bare meldt att den var gjort. De hentet ja. inn 20 millioner kroner, og rabatten var 35% eller et eller annet sånt. Man
0: ja, gjorde å hente
2: forresten 200 milli. Og jeg tror ja. havsduen skulle ta 100 av dem. Det stemmer det, så det var jo en fin
0: bjelle seo å ha med seg på laget. Um, Magnora skulle jo hente mellom 500 og 800, hente 800. Godt gjort, men jeg fikk med meg at tildelingen til de som var aksjonære fra før ble dobbelt så høy som tildelingen for oss kyniske uh, flippere. I, i et market som dette så er jo det ganske bra egentlig.
2: Ja, ehm och såna helt enorma rabatter var det ju heller inte för Claddberry och och Magnolia och sånt sätt. Eh var den MVX då som måste gå med en ganska fet rabatt, men det var väl inte någon större överraskelse heller. Men var du med på någon av dessa? Jag var ikke med på någon av dessa. Jag är som sagt eh att det är lite lite att på sitter på hemma men det är klart det det är hårt att det som fristad och när du kan når du kan flippe den på direkten. Da.
0: Ja, jeg følte jeg måtte bli med litt på grunn av de åtte GT'ene fra forrige episode.
2: Jeg <laughs> det sponsre bare etter litt. <laughs> ja. Ok. Um, ja, nå har vi hatt det her markedproblemet, og en del av det kommer vel uh, ut fra uh, makro. Det har vært, altså, I uket som gikk har det vært en masse rentavgjørelser, og, og noen 19-tallet fra centralbankschefen i USA Paul efter det där sista avsnittet. Vad vad har det på på, på rente og räntan och makro Sven? Turkiet
0: har eh sänkt renten räntan med 1 procentpoäng. Eh, selv om de har en inflation på 80%. <laughs> Så jag vet inte Sverige kan det hålla på med där. Men det, det var en ganska eh rart eh rart mode att inflation på med att sänka renten. Ja, nej, eh det har ju varit varit rentemöten över hela både i USA i Sverige. Sverige slog till med en ökning på 100 punkter, alltså ett ett helt procentpoäng. Norge ökade med en en halv som väntat och Fed ökade med 0,75 som väntat och signaliserade väl att de inte var färdiga helt enda. Men eh, jeg synes spørsutviklingen eh, den dagen, eh, altså på onsdag i USA, var veldig rar. De kjørte jo-jo beslutningen, eh, før de plutselig fant ut, nei, dette var vist ikke så bra likevel, og så altså, solgte mot slutten av dagen, og har sålt siden. Så eh, jeg tror kanskje noen eh, trodde at han var blitt litt mer eh, duete, men det, det hadde han ikke, han måtte i spørsmålsekvensen eh, gjenta at han var hadde samme synspunkt som man hadde under Jackson Hole-symposiet. Så, jeg har sikkert glemt noen av disse centralbankene, men der kan vel kanskje du fylle inn, Lars.
2: Ja, altså, så sveits hadde satt opp også, de hadde logg i minusrente til helt noe, altså, det er jo helt skrullet til det også, men ok, de har kommet opp på 0,5 prosent men, men det virker jo da som om USA er på mange i førreskjetet med å få satt opp rentene, og det virker som om de är ganska nog blir ganska knallhårig i sina uttalanden eh, om vad gäller rente og økonomi. och ekonomi. De de ökade väl var väl de ökade rentbanan sin. Eh, det vill säga si rentbanan betyder att i eh, hur hur snabbt och hur hög skulle gå og ikke minst hur länge. För vi har ju snackat om det vi snacka ganska mycket om detta under rally i sommar att Markedet gikk på rallye fordi at de trodde at inflasjonen skulle så fort ned at Fed skulle sette ned renten allerede tidlig i 2023. Eh, nå er det vel, på havetlige side, at det er helt utelukket å sette ned noe som helst før de ser at inflasjonen er på full fart ned og, og, og vil nå 2%. Eh, og jeg så vel at de, og, og nærmest avfeidet at de kom til å sette ned i løpet av 2023 i hele tatt. Du har jo også en sånn, jeg husker ikke hva han for, men det er alle de som er medlemmer av FEB, de, 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 de setter på hva de tror om både inflasjon og renter, kortsiktig da, og, og, og liksom, så, så, hva skulle du si, higher for longer, det er det du ser på, på den biten her. Og nå ser du jo også da, at, og det är viktig, den amerikanske tiåringen, altså renten, du får såkalt risikofri rente på å låne penger til ti år til den amerikanske staten, er jo på 3,7 Da har vi vel, har vi ikke då gått over at altså vi har snakket masse om Tina, that is an no alternative. Da er vi god alltså då har vi väl tatt knekken på Tina nå. Tina alltså there is an alternative, At du du det är inte bara aktiemarknaden du kan tjäna pengar på, då då du også konkurrenter vet at du kan placere pengene til mye høyere rente. Hva, hva tenker du nå? Jeg tenker du er inne på noe, at
0: de store pensjonsfondene i stedet for å være i aksjer og tape penger nå kan få risikofri rente på opp mot 4 prosent på midlene sine. Men med inflasjonen høyere enn det så taper jo de også penger på det. Så, men ja, det er ett alternativ nå som ikke var der når, for et år siden.
2: Hva tenker du om det som skjer, Erlend? Jeg la merke til
1: hva tangene fra oljefondet sa. Han sa offentlig til allt og alle at nå var det ikke tiden å være investert i noe som helst. Nå man heller investere i en god middag og med familien ut. Men han sa også at for Norges Bank, dette, eller for oljefondet, så er dette helt guld for de har mye penger som skal plasseres, og når andre ikke kjøper, så kan de få kjøpt billig, som han sa. Nå skal man jo være med å takke for billige aksjer, men sånn som oljefondet investerer, så vil jo det på sikt muligens bli bra.
2: Altså, men det, tanger, altså det er ganske oppsiktsvekkende hva han faktisk sier, han blir sitert på i nettavisen. Han blir spørt om, har du noen gode råd til folk som sitter på ekstra penger, hva bør de investere i? Og så svarer han. Jeg tror jo at over de neste 5 til 10 ti årene, så vil du ikke tjene penger noe sted, sier han. Vi har hatt 25 år nå, og det er ikke slik det skal være. Det har vært veldig enkelt å tjene penger. Det var, jeg mener, det var nesten umulig å tape penger. Ikke den rimelig spesielle uttale, liksom så altså, han presiserte liksom at både for aksjer, obligasjoner og boliger, så vil du ikke tjene penger de neste fem til 10 ti årene. Gitt at han sitter det riktig, da.
1: Jo, det er han nok. Nei, jeg har lisansen for han. Han sier ting som han føler det er. Men det er klart han sitter jo en mektig posisjon. Norge er vel... Det er vel et stund siden vi er i hele verden. Så det ligger å merke til, hva han sier. Det kan jo fort bidra til å øke saksiden.
2: Ja, for han egentlig sier, at hvis du putter penger i indexer, så en indeks på i så så vil du ikke tjene penger. Og det er jo, da, da kan det, en del folk som leser det kan jo være fristet til å ta ut i pengene, bortsett av det er vel ikke noe speciellt andre steder å tjene penger på, eh, sier han. Men, eh, Men jeg skjønner ikke helt motivasjonen å si at, at man ikke vil kunne tjene penger i obligasjonsmarkedet for, fordi at rentene blir høyere. Eh, det, det gjelder vel de som sitter på obligasjoner i dag, som ser at de vil fallig pris, men det er klart at for de som kjøper 10-åringen til 3,7 så kan det jo fort være at det blir bra at det blir en bra butikk. Hva tänker du, Sven, om det han sier? Nei,
0: hey, det går alltid at han tjener penger, men du må gjerne være litt kortsiktig og snu det grunn fort. Så jeg tror ikke vi skal bli deprimert av det. Men den 10-åringen du sier 3,7, han er faktisk 3,76, as we speak, Så stadig på vei opp. Men eh, jeg og er sansen for godeste tangen. Eh, han, ja, han tør å si det eh, han mener. Eh, sikkert fordi han er rik som fan fra før av.
2: Jeg tror, hørt, jeg tror han har hørt litt på oss i forhold til det med at eh, altså vi har jo hatt en periode hvor sentralbankene har drevet med et eksperiment og de har boostet alt som kan finnes med artificielle laverenter pluss trygt penger som de har brukt å presse opp. Prisene på, på finansielle aktiver, men altså, Ben, du som er en hvitt permabeer nå, tror du, har vi nå kommet til sannhetens øyeblikk skikkelig for, for, for det eksperimentet?
0: Uh, if, not, now, when, spørsmålstegn.
2: Ja. Og Vet du, det vad du tror om om liksom aktiemarknaden och hur det var
0: framåt mot uh, nyttår? du ska bara ha mig til att spå krakt du så att du får en överskrift eller något alltså du kan bruke till och med selle podcast. Eh, uh, nej, det får du justa med, men med är ju på det rette tidpunkten i året uh, vad gäller krakk och uh, sett så eh uh, jag bara liksom if not now when. Eh, uh, så hvis det inte smäller nu så tror jag inte det smäller.
2: Hva tenker du,
1: Erlend? Mm. Nå kom jo den høye inflasjonen som mange sa at måtte komme, for at gjeldsperget til USA ikke skulle bli så problematisk. Så. Nei, jeg, jeg vet ikke, USA har jo litt annet, det er, mange, det er noen som nevner Japan at nå kommer vi til gå in i en 30-årsflat uh, pørsutvikling hvor det ikke skjer noe som helst. Uh. Det var vel rundt 1990 de knakket ned, og det har enda ikke kommet så over nivået de var den gangen. Men USA har litt andre forutsetninger. De har, en, de har ikke den samme negative demografiske utviklingen som Japan, hvor befolkningen ble eldre og eldre. I USA er den ung. Det er mange innvandrere, så på man å se om... Om det kommer en politisk setting hvor, hvor det endres på at innvandringen stoppes mye mer effektivt, det, da kan USA få et stort problem. Så i forløpig så er det ikke noe som tyder på at det går helt galt, men, men alt faller sakte, men sikkert nedover. Litt bortsett fra Norge, som egentlig ligger ganske tett opp under all time high enda, på grunn av olje Men ned 2,53 prosent
2: Kanskje at Oslobørs er vel nede sikkert en 10-12 prosent fra, fra all time high nå, for da har de jo en del helt til det siste. Men, men det har klart seg jo ekstremt bra i forhold til de andre børsene. Det er vel ikke mange prosent norske OBX'en er nede. Så sånn, altså, I Sverige, da, de trevlig største, vel, de var vel nede nesten 25 prosent eh, året. Så, så man har følt et, et slags krakk, når vi snakker om et krakk og et så vil nok mange andre børser sies, at jag har hatt det där de 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 stora på de stora sällskapen har fallt 20 og då gärna de mindre mycket merende. Ehm um, så det kan vi ju ta in över oss Nei, altså, men centralbanken att det är ju lite de har lite vanskelig för de möter sannens ögonblick samtidigt/också lite på grund av at det är då krigstillstånd mellan sånt Ukraina och Ryssland som som, som påvirker, älldemio och så på energipriser og matvarupriser och och vad det motbeära. Så vi prövar överallt för att få til en vad ska si, sånn det en sån men, men for för mina i alla fall vill jag folk ska ha det ont men att liksom normala ekonomiska principer ska binda och gälla. det tror jag blir en en, en fordel, liksom, på lang sikt for alle ehm um, och hoppas att det inte att det inte har experimenterat och tryckit på för mycket pengar till att det att den smällen blir vi vi får stor vinst. Ehm um, vi se så har vi också ja ett som vi har snackat ganske mycket om. Ehm um, vi snackar ju också mycket om svenske sällskap men et har, vi har varit inne och herjat lite og det har varit masse omvältningar og fram och tillbaka på det er da det svenske bioteknologiske onkopeptides. Hva er det som har skjedd der?
1: Jo, Det startet jo på den tiden i fjor, litt senere kanskje. At de fikk en, fra FDA i USA, så fikk det en sånn safety warning. Men før FDA kunne trekke tilbake tillatelsen til å selge det produktet så gjorde onkopeptides det selv. Det nå, fra månedstidssiden, så fikk de godkjenning for det samme produktet i Europa av EMA, hvor alle som hadde stemmerett i den saken stemte for, uten innsigelser. Og statistisk sett så har 97 prosent av slike europeiske avgjørelser blitt tatt til følge i USA og etterfølgt der. Men det skjedde ikke nå. Nå var det 14 som stemte mot og to som stemte for, og trekke tilbake den seifertivåningen. Og da har onkepeptides de facto mistet hele USA-markedet. Teoretisk kan de kjøre en ny fase 3-test, og bli møter komme innsigelsene, men det kommer til å koste mye penger og ta mye tid. Så nå har de mistet hele USA-markedet, og det er i utgangspunktet både større og bedre med enn det europeiske markedet, plus at man må anta at en del europeiske leger ikke har lyst til å foreskrive et preparat som har fått en safety-warning i USA. Så, så, worst case, så kan hele kriset rakne. Men jeg så DNB var ute nå i dag og reduserte kursmålet til hele 25 kroner, akkurat nå ligger kursen på 11-18. Den var ned i 8.45 i dag tidlig på det verste. Så kursen gikk faktisk 50% opp fra bunnen i dag. Det hadde jeg aldri trodd. Jeg trodde skulle falle videre. Så jeg var dessverre ikke med på den 50%-oppgangen. Så jeg må finpuste litt på tredjeferdigheten min der. Men jeg tror at det case kommer til å dø sakte framover. Interessen blir borte. Alle ventet på FDA i USA og det var negativt. Det er ikke 100% avhørt enda. Dette var en innstilling fra en en mellomkomitee før det skal avgjøres, men at FDA skal tenke annerledes eller avgjøre dette annerledes enn det som ble sagt i går, det er bortimot utelukket. Men øh, man vet aldri, i farma og biotek, det slutter aldri å overraske begge veier. Så får det behøver mig helt unna, så får man se.
2: Nå, nå, det mener, at nå er det en tid, har det vært liksom, mye usikkerhet rundt visse utfall, og nå vil man snart vite det, og da er det, da er det kanskje ikke så mange nyheter du kan se for deg på ganske lang tid, eller?
1: Nei, det er vist et par uker til etter at det skal avvires endelig USA, men med de signalene som kommer nå, så må man gå ut fra at det blir et endelig nei, og da har eh, omkoppet tideskudd av europeisk marked, og da er det jo også spørsmål om de potensielle partnerne som de trenger for å få penger nok til å kjøre dette ut på markedet, om de i det hele tatt interessert henger, når USA ikke er med på dette. Så ja, det, det kommer sånne knekker i biotrekk, og nå har det jo kommet til det ene selskapet etter andre. PCI, B, Nano, det er vel snart bare etter etter norske, de som faktisk har et produkt som de selger. Pro nei, ikke Pro
2: Fotokur, eh
1: Prosef, nej, Cyprusf. Foto Men det har ju också fallit ner till 82.50 nu från gott over 100, så det är som hela branschen har fått se en liten knäckt nu. Har varit många negativa sm på väldigt mange sällskap.
0: Men är Prosack, är det sån lyckepill eller någonting?
1: Osack är Det var ja. säkert ja. uh,
0: det. var det. Det du tänkte på. Bara. Nej,
1: men för att den ligger rätt, klickern ligger ligge vid sidan av fotokur, den ligger rätt under i bro, bro, min ligger rätt under,
2: <laughs> ligge under PC:n.
1: Du vet vad en av biverkningarna till de här lyckopilarna? Det er ökt självmordstrang.
0: Okej. Okay. Ja. det vet jag inte men det var trist. Men men har du vunnit i portföljen så tar jag lite ProSafe.
1: ProSafe-verksam. Ja. <laughs> Men det er da også okay, kraftig med 9380 nå. Det er jo alt faller som stein der.
2: Ja, det gjør det. For nå tenkte jeg vi skulle snakke om. Vi har fått noen spørsmål på um, oljeservice, som jo steg bratt upp helt tidlig med Pereteo-konferansen, og som nesten, nesten kollapsa den siste uken. Altså, hva, hva, hva tenker du, Sven, om de fallene, og er det noen tidspunkt å begynne å kjøpe noe, noe av de på?
0: Åh, oh, tenk hvis jeg hadde hatt på det spørsmålet der, eh, da hadde jeg blitt rik. Um, jeg har ikke peiling. Eh, oljeprisen faller, eh, 88-30 nå på, på Brenten. Oljeaksjene faller og drar med seg oljeservice, selv om eh, rater og utsikter ser bra ut, så vil jo en recessjon føre til mindre forbruk av olje, sånn at ting smitter over og... Jeg vet ikke, akkurat nå så vil jeg ikke kjøpe noen ting for å holde lenge, kun for trading i, i så fall. Det må ut utkrystallisere seg et bilde her, hvis det er lov å si. Der, jeg tror... jeg, der kjøpte jeg faktisk litt oljeservice, det var Oddfjell Technology på 20.5. Hva har du kjøpt, sa du? Oddfjell Technology. Det er servicebiten til Oddfjell Drilling, som de skilte ut i eget selskap. Nå må vi den på taperlisten her, skal vi si.
1: Den ramler du dit du vil ha den?
0: Ja, tydeligvis. Men jeg, jeg, er, ute, jeg er ute før du klarer å si prosak.
2: Nettopp, and it's gone, liksom. Men jeg håper det. Men, uh, ja. Nei, men altså, på, på oljuservice, det, det er jo det, det ser jo bra ut å Altså hvis oljeprisen holder seg, jeg vil tippe at hvis oljeprisen holder seg over 80 dollar, så er de, altså fremover, så er de sikkert de veldig gode i kjøp på en viss horisont, men akkurat de, disse dager så må du ha en viss horisont på det. Og så er det jo også sånn at dette med å spå oljeprisen, du altså, husker jo for litt siden, så var jo alle sikre på at når han i 110, så skulle han jo opp 120-150, liksom. det, det var vel ingen som sa noe annet da. Nå ligger den under 90. Og det er klart at kommer det en resesjon, og når alle setter opp rentene, så, så vil jo aktiviteten bli søkt presset ned. Så, så vet vi jo at oljeprisen får en smell eh, på det også.
1: Nei, det jeg tror påvirker ganske mye nå, det er at uh, Putin åpenbart uh, er sterkt presset i Russland. Uh, når han har nå gått til mobilisering av offisielt 300 000 mann, men lekkete dokumenter tøder på att det faktisk er planlagt å kalle inn en million mann, så har han gjort noe han selv har visst at vil gjøre han veldig upopulær, mens som hans generaler og noen av de andre hevkene i administrasjonen der borte har ønsket å gjøre lenge. Så den krigen eskalerer nå, men detta er reservister, og det er delvis studenter som ble hentet ut og busset i fronten ut fra det, det man läser og ser og snapper opp, som bekreftes fra pås mange kilder at det nok stemmer. De har ikke klær til dem, ikke skuddsikre vester, ikke hjelmer, de har jo knappt nok våpen, og de, de har ikke så mye tunge våpen stasjonelt rundt Ukraina, at, at dette har noe særlig innvirkning i det hele tatt. Så dette blir en sånn masseslakt av... Av tvangsinnrullerte studenter og reservister, fjedere og dataingeniører og så videre. Som, som verden nå kanske begynner å se kontorene av at Putin ikke kommer til å overleve dette politisk. Og da er jo spørsmålet at han kan bli styrtet av noen som er verden, men han kan også bli styrtet av noen mer moderate. Gjør han det, og et mer moderat regime overtar som blir vestvendt, så kommer det mer olje og gass i markedet, og da... Øh, jeg må kanskje nevne det at russerne selger jo fremdeles oljen sin, men produksjonen har allerede begynt å falle på grunn av manglende service og manglende vedlikehold og manglende reservedeler på grunn av sanksjoner. Så så Tsingwills nu og det tror jag att Olverspeen avspeglar allredan nu. Men det kan ju også eskalera fullständigt. De Kina tror ju med atomvapen där borta så det det är inte bra situation akkurat då.
0: Eh jag det var stora protester eh mot den här generella mobiliseringen då. Eh och de som blev och och folk blev arresterat och in i militären. Det är sant. Så det var jo... Det var jo, Artig ordning Åja, oh, du, ja, du skal rett inn du.
2: Ut, Stakkars folk Vi kjente ut som uh, Ja, det ligger jo litt i kort jeg, jeg... De
1: som protesterer nå, det er jo de som uh, Er redde for at de skal bli vervet uh, Og for å være litt slem Så, så er det, mangler det litt Med lidenhet At de først demonstrerer nå når de selv risikerer Havn i krigen uh, Og ikke har demonstrert før når andre har blitt drept
0: men det er ikke det ganske klassisk da, for jeg så at den uh, littauske statsministern uttalte at hvorfor skal vi ta imot disse russiske flyktningene nå, når uh, det er kun fordi at nå rammer det de selv. Uh, de har bare sådd i sofaen og sett på TV, liksom. Da var det ikke farlig. Nå var det plutselig farlig. Så hun hadde veldig liten melitenhet uh, med, med de som kom og banket på døra.
1: Ja. ja, det er et godt poeng, faktisk.
2: Er det, er det mange nok som opponerer sig i et eh, sånt land, sant? så stort land, hvis det er mange nok som opponerer seg, så vil de ikke klart å gjøre dette her. Så, så det er jo det en den helt enorme majoriteten er jo stiltiene til andres eh, uh, ulykke, så lenge de ikke rammer akkurat eh, de selv. Men, men apropos oljeprisene, så altså, eh, er jeg jo enig i at, men, men som alltid er på oljeprisen, og det er for det er så overraskende at blir skråsikre på det ene eller andre, men for å ta noen ting som, som er på oppsiden på oljeprisen, så er jo det at en, Kina, har hatt masse nedstengninger, eh, og derfor har de altså eh, konsumert mye mindre eh, olje enn hva man skulle tro, eh, og, og, og det er vel snakk om at nå skal det være en sånn partikongress, eller noe i november eller noe, eller
1: noe og... Nei, det er jo redd med midtoktober. Ja. Midt
2: ja, og da vi snakker vi om at etter det så kommer han presiden eh, Chi til å slippe opp eh, disse nedstegningene som virker helt, helt gale. Det er jo en ting som, som veier opp på alle En annen ting som veier upp og som man absolutt bør ta med sig er jo at amerikanerne holder på å selge, selge ut av lagret sitt. Eh, og de ska vel regne med at de, de blir mindre ivlige på å gjøre det nå, og, og, og det, det her er, det er jo politikk. For, å bli, for, for valgene, altså disse der mellomvalgene i USA som kommer nå i november, nå eh, er det viktig for, for demokratene å ha lavest mulig eh, bensinpris, eh, og derfor selger de ut av lagene sitt for å presse prisen nedover. Men hva som skjer da i midt-november når det er gjort, når det er ferdig gjort, eh, om de da fortsetter å selge, selge det tilhater meg å tvile ganske mye på. Så du vil alltid ha ting som både veier opp og ned da. Ehm um, sånn sett så, men alltså med hennåt oljeservice nei alltså det der er så vanskelig når når er det riktig i timing det er väl alltid som sånn den typen type sällskap at du träffar timingen på det så, så kan du göra det um, väldigt bra. Eh Jag så att en
1: en storbank i Australien ASTT tror jeg det heter, de var ute med av Kina og mente at Xi ikke vil slippe opp covid-restriksjonen etter, etter at han ble gjenvoldt. Så det er mye usikkert akkurat nå.
0: Og der gikk oljeprisen under
2: 88. Åh, trekker da, sikkert med sig seg videre oljeservice også. 2,9 nå. Det er et interessant spørsmål som er vanskelig å vite, det er jo da hvilken oljepris, altså hva er egentlig disse oljeselskapene og oljeservice-selskapene, hvilken oljepris er de i dag priser til, på en måte? Men det er vel noe som er vanskelig å regne fram, i hvert fall for oljeservice da, enklere for, for oljeselskapene. Uh, I den forbindelse har vi faktisk fått spørsmål om Solstå offshore. Uh, der Finansavisen for ditt siden skrev at Jon Fredriksen holdt på å kjøpe bankjeld. Bank, den var jo ganske eller enorm, for å si det sånn, bankjeld. Og Jon Fredriksen uh, kjøper den. Hva, hva er det han tenker da, tror du, Sven? Nei, jeg tror ikke han tenker det hele tatt. Neida, uh,
0: han tenker nok at bankjelden har pant i fartøyer. Så hvis ting går belly opp, så får han fartøyet i stedet for penger. Det... Men han, vel... han var vel stor aksjonær der tidligere, så han kjenner jo selskapet. Han solgte seg han... ut. Ja, jeg tror kanskje han har noe konvertible, det denne... der. Okay. Men, men uansett, bankjelen er, er annerledes enn obligasjonsjelen som er usikker. Jeg vet ikke hvor mye obligasjoner det er i det selskapet eh, nå, men eh, bankjelen er sikre, så da... Ja, hvis han får det billig nok, tror du nok det er en, kun en finansiell investering.
2: Ja. Og det var väldigt interessant å vite vad han betalte. Altså, hvor mange prosent av påholdene på det lånet er det faktisk han, han betaler? Ja, kanskje du bare ringer han og spør? Jo, jeg skal ta, gjøre det etterpå, så klipper jeg bare rett inn i episoden der. Slott. Ja. Og så blir det spørsmålet om Solstad. Det er også et spørsmål. Der. Kan man... En som tydeligvis ikke så veldig positiv, tror jeg, men han skriver, kan man regne hjem caset selv i det mest positive scenarier? Ja, altså jeg satt og så litt på disse, disse her ulike, bruker lagene litt sånn regnord basert på første halvår. Ja, det er klart man kan regne fram veldig gode tall for solstoff, for de er jo så extremt giret, og hvis markedet fortsetter å være i bedring, men ja när det 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 kräves att det fortsätter i förbättring idag så är det klart at när nå når renten börjar att gå mycket upp ehm de sitter med alltså 20 miljarder i netto räntebärn gel det er klart 1 då eh ö i 200 ö mindre på ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö ö uansett bransje for tiden, som har veldig mye gjelst. Det har vært veldig gode, bra i gode tider, for du får gire opp en kapital så voldsomt. Det er klart hvis det begynner å, renta begynner å gå opp, og overkastningskravene begynner å gå opp, alt der, så er det fort ikke like, ikke like hyggelig.
0: Nå var det en som glemte å mute, så jeg får si det sånn. Det kan det ha vært feil, um, men
1: hva er det du hørte noe av det lyder da?
0: Nei, det er bare generell, generell romstrering. <laughs> et, uh, mobil eller et eller annet i sofaen, eller et eller annet i Sørening. Kanskje du velte da? Eh,
2: Bank. Ja. Norges Bank satt jo opp renten, og så har de også en... De, de lager med utredninger, så de har noe som heter pengepolitisk eh, rapport. Eh, og de eh, mente jo da at renteøkning og redusert kjøpkraft ville bidra ett et boligprisfall i 2023. Men det var jo liksom 2,4%, og det er, nesten, det er jo nesten ingenting i forhold til hvor mye boligprisen har økt. Eh, men eh, det de derimot skrev om, det var at eh, de trodde at, altså de mente at avkastningskravet for lokaler på nærings- og eiendom hadde vært alt lav, og at der kom det å øke del. Så der hadde det en prognose på 20 fall i verdier på nærings- og eiendom de neste par årene. Og jeg så også at var Handelsbanken har kommet og tippet at verdien på nærings- og eiendom skulle ned 25 prosent. Hva, hvilke følger får det? Er det noe spesielt da, utenfor den tanken når man ska følge med på børsen, Sven? Ja, hva kan det være?
0: Det kan jo være de som har lånt, gitt disse næringsbyggeierne en lån med pantier innom. Kanskje de må få ta någon tapsavsetninger? Ikke vet jeg. Jeg skulle hatt vår venn Dag-Jørgen eh, fra en konkurrerende eh, podcast til å spare på det spørsmålet. For jeg, min eh, kompetens på næringsøyndom er veldig begrenset.
2: Du har vel noen, noen entret serien nå har blitt stadig nedgradert og kuttet et kursmål på i den siste perioden. Det, det som Norges Bank ikke skrev i forhold til bankene var at de, de frykta ikke at bankenes utlånt tapp ville stige mye fordi fördi att de mesta av närings var finansierade i obligationsmarknaden. Men men det betyder ju att det har enkelte banker som har kan ha mycket i eh näringsfastighet. Pareto
0: Bank har väl en del
2: ting de har syndikerat og gett lån till. Jag vet inte hur det är i förhållande till näringsfastighet och Bolig eiendom og fordeling? Nei,
0: jeg, egentlig ikke jeg heller. Men jeg tror de driver på med en del sånne prosjekter.
2: Ja. Så det er jo verdt å følge med. Men jeg synes jo det hørtes ut som næringsegndommen skal falle 20% på grunn av økt avgangskrav, men boligprisen som har steget såpass enormt skal falle per prosent. Jo, men jeg tror det har med
0: arbeidsledighet å ja. gjøre tror har med arbeidsledighet å gjøre, så folk har jobb, så vil boligprisene holde seg bedre enn nærings-eindom. Mm. Men, men nå er OBEX'en ned over 3 prosent. Dere bare babler og babler. Jeg sitter her og, og bare... Jeg har sånn farge greier opp. Jeg har, har sånn fargespekter på denne treitikkeren min. Så når det liksom er nye lows of day, altså dagens laveste, det er det jeg printer med sånn farge her nå. Ja, ja. Försöka Nej, det är väldigt rött. Rött med grå bakgrund. du får det så tristare än det.
2: Men tror du har du, du försökt fristat att köpa det inte tror det sitter och Ja, jo jo,
0: øh, men det ser just ut så det kommer akut nu för det nu har daxen och joiner apart är ned 2,1 um, Og och och Brenten är snart 87,5 så øh, Ting, Nå er det
1: jo også fredag, så da kjøper i dag på ett bratt fall og sitter over helgen og lurer på som skjer i Ukraina og såkalt, såkalt folkeavstemninger. Hva dato,
0: hva, ja, hva dato har vi i dag? 23. 23. september. Ja, september. Uh, ja, så ble det da 24. lørdag, 25. 26. september var det dårlig smalt. Mhm. <laughs> Det har sett ut som en riktig dator. En
2: eh, annen spørsmål du har fått inn er jo at dollar eh, altså, dollarkursen har jo styrket seg ganske betraktelig i det siste. Eh, skal vi se, den ligger jo nå på ja, faktisk over 10.50 per norske kroner. Hvem, hvem drar nytte av? Uh, altså spesifikke selskaper som drar nytte av høy uh, dollarkurs og, og svake uh, norske kroner. Altså, hvem, hvem drar nytte av det, og hvem har ulempen av det? Sven, har du noe annerledes?
0: Ulempen er de som har uh, gjelden sin i dollar og inntekter i noe annet enn dollar. Uh, og så er det jo da motsatt uh, de som drar nytte av det. Uh, de som har inntekter i dollar og, og gjeld i andre valutterer. Ja, men har du någon sån specifik som som Nej, du gett mig hade hade som jävblex så hade jag ju faktiskt sett på det, men når du bara drar det opp hatten och jag är helt Nej, hade du ikke gjort. Nej, kan du ju inte. Men men det är till mitt försvar att jag inte har någonting att dra på hatten av. Eh, uh, nej, jag har ju alltså polisläskapet
2: väl än som ni har varit Polisläskapet
0: ja, Nei, men detta har ju folk tänkt på för, så jag tror kanske med lite uh, late to the party.
2: Ja, inte inte när och håller har stiger så pass mycket i eh, i det sista. Eh, alltså får du ofta liksom sånn fördrejningar på regnskap och då så husker du eller disse offshore supply sällskapen som har väldigt mycket lån i eh, dollar, de, de får liksom smällen regnskapsmässigt i det kvartalet. Ehm, det sker så var det noen av dem som hadde en milliard i etap på, på økende dollar, i hvert fall i forrige, forrige kvartal, og som sikkert får en smell i dette kvartalet også. Eh, selv om det blir ikke helt reelt, da, for det er klart at tilgangene deres og, og landstrømmene, mens, vil jo vi også påvirke positivt av det gjerne. Men det som er vanskelig å si da, bare sånn på disse her, er at veldig mange av de selskapene prøver jo å hedge, altså de, 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 de har lån i, i valutaen, knyttet til asset de har og knyttet til um, inntekter de har, sånn at det skal balanse så man må nesten gå in i ofte i årsselskapet, der står det beskrevet for selskap hvordan uh, hvordan endringer i valuta vil påvirke um, resultat og verdiet, så det er jo et godt sted å, uh, å finne det på Det
0: var gutt av hotell forresten Gjente du Jep, en 45-åre.
2: Vi er også i slutten av ja, en uke igen av siste kvartal. Da begynner du vel å nærme seg profit-warning-tid, og så tror du vi får mye av de, Sven? Ja, det er jo lov å håpe.
0: <laughs> I, uh, when it rains, it pours. Så, so, ja... Uh, yeah det det började så vitt med profit warnings från FedEx och sånt som hade av viken när redskap så visst när ekonomin köll ner så mycket som det ser ut som man jag så ska man ikke se bort ifrån at, at du får lite profit warnings framöver
2: Det är väl mange ja som kanske guidat lite av jag vet inte hur det är men jag vill anta att den den analytiker är men i bruker brukar som kände oss och dytter ner sina estimat och villna närma sig regenskapen också så det läker så gott och si. uh, så att säga. Ehm Ja så vi fått några frågorna på flygbolagen. Eh uh, vi har väl kommit med några tal kommer med några i vad de går. Allt för mycket på det. Det är enkla frågorna är Går Flyrkunk? Andre, går Norstekunk. Vad tror du uh, er den som brukar följa lite med på det?
1: Nei, jeg sliter litt med å skjønne at Norsk og Konke har ganske mye cash, det er vel noe Flyr ikke har akkurat for tid med aksjekursen Rasio, den var jo over 1 krona om man håpet på opp mot 2 for ikke så lenge siden, og nå var den på 0,42,66, det er dagens lodd. Flyr ligger nok tynner an, men det er jo bråtenfamilien, så de har nok penger å putte in og om de putter penger in på 10 eller 1 kroner, det spiller jo sånn, så det ikke er så mye rolle for dem hvis de tror at de overlever inn det langere. Men det er kanskje for mye med både NAS og Nåls og Flyr og SAS i det norske markedet, så kanskje en av dem konker og da er det vel mest nærliggende å tro at Flyr konkur, men... Det er noe det selskapet jeg liker, og de som står bak det, de kan bransjen. Men det kan jo de nå så. Det er jo Kjos og hans våpenbrødre fra gamle nas. Så i og med at de kunkasist, så kan man kanskje ikke si at de kan bransjen, men de vet hvordan man snur seg rundt og låner og girer opp noe voldsomt. Så... Nei, det er vanskelig å si. Men akkurat nå ville jeg ikke flyr, for det der ligger i korten at de trenger penger. Og den kursen kan nok neppe bli satt noe særlig over 0-10-0-20 på emosjonskursen.
0: Hva analytiker var det som var ute og sa at flyr trenger 800 millioner kroner før sommeren, neste sommer? Det er mye penger, ass.
1: Ja, i hvert fall hvis Jusen blir på 10 år, da blir det 8 milliarder nye aksjer i flyr. Da er liksom kjøsken litt overmatt.
0: Ja, vakuum. Hva har jeg hørt med vakuum?
1: <laughs> ja, da kan det bli et fantastisk vakuum-kjøs, frem til det blir avgjort. Så vi får se. Kanskje kommer det et nytt vakuum-kjøs til
2: jeg vet ikke om det er noen dere har noe følt med på ro-ro-marked innen shipping altså det var spørsmål om de disse store innsideskjøpene i Graham Carriers og hva man tenkte om den aksjen og det markedet Sven, har du anholds det? det var et ord jeg ikke
0: en syn. ro ro roll on, roll out
1: roll off er det det står
0: for? roll off? Ja. On, on off?
1: Okay. Jeg husker du for den gamle shipping-serien, husker du ikke hvilken serie det var?
0: Jeg har hatt en rå, 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 rå til fiskeskjær, men, uh, jeg, har <laughs> men
2: peiling, jeg har ikke peiling,
0: Lars. Du sa peiling på de der bilshipene. Jeg har ikke peiling på det.
2: Men, uh, ja, så poen, poenget med uh, Graham Car Carys er at de har inngått lange avtaler på, på flåten sin, som, som gir dem en sikker konstant, konstant strøm. Um, og, og som er stor, og derfor ser vi sånne store innsideskjøp uh, på, på det også har jo vært, liksom et eventyr den her, siden den gikk på børs, husker jeg at den sleit med den og måtte putte i pris og den ble satt på, på 50 kroner til slutt, og noe veldig uh, mye ligger den i Om Jeg ligger det 148 kroner i dag, mens børsen har falt voldsomt i dag, så den er, så den er opp 3,7 prosent i dag. Og var i var også, går var den litt ned, men tidligere i tidligere så var den 14 prosent dagen. Så den har, har steget ganske kraftig Men det har vært masse store de kjøp, og det er vel da fordi de, de kan ser att kundströmmen blir bra framover här. Så har du ju då um, hög Autoliners i det samma segmentet eh, som väl inte har den samma utvecklingen sånsett och så har du också Valendut Wilhelmsen som absolut inte har den samma utvecklingen. De ja, fallt mycket sedan Karlstad men men for det sist nämte så har ju de också en ganska stor den sån Så de de är inte helt eh, Sammen, liksom. Men
0: jeg skjønner ikke helt at det med, hvis det skal bli en global recessjon, hvorfor skal det da eh, frakte så veldig mye nye biler og nye anleggsmaskiner?
1: Ja, særlig når det er så veldig manglige triper. Eh, De får jo ikke laget eh, ferdig disse bilene og anleggsmaskinen heller. Så... Ja, det, det
2: som er litt rart er at det, det markedet der har vært eh, faktisk veldig sterkt en god stund til tross for hva dere tar opp her om, om det bilmarkedet. Eh, og, og sånn som jeg forstår det, er jo at eh, det produserer mye biler i, i Asia, og de prioriterer å få sendt det til markedene overseas, eh, og, og speciellt prioriterer man da eh, eh, elbiler, sånn sett, eh, som gjør at det blir god etterspørsel. Og så har det vært sånn område, altså det har jo enormt liten flåte i dette her. I tillegg at i Roro så har du også så, sånne tungekjøretøy også da som som eh, fraktes ned på andre vei på det. Så 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 det er vel litt sånn at det er vel deler av markedet som krever spesielt mye eh kapasitet, av shippingkapasitet eh som jeg forstår det. Men, eh, men jeg skjønner at man stuss så ble litt over det selv også, hvordan de i tallene blir, vil være en kring global økonomi med nedgang, men som sagt, bil har jo hatt, hatt det tøft siden, helt siden, uh, før uh, covid. Uh, Også ska vi se, spørsmålet her. Jeg har fått spørsmål om, om TGS-oppkjøpet av Magisheis, uh, men du kjenner vel litt til Magisheis, har du noen noe kommentarer til det? Som ventet,
0: så uh, ville TGS lite med å nå 90 prosent akseptgrad, som var ett av uh, vilkårene for oppkjøpet, så de gjorde det som markedet egentlig hadde forventet. De gikk ned til uh, to. Erlen, mjøt. <laughs>
1: det blir helt naso, du. <laughs> ja, har
0: å, nei, du har ikke trengt det, men nå skurrer de med en gang. Du må enten sitte rolig eller mjøte. Jeg sitter
1: helt rolig og har ikke pustet ut siden vi begynte å <laughs> Men det er muter.
2: Ja, og Marker, det, eh... hva sa du? Nej så bare det kommer en om den price guidance, men det hadde vel du kanskje klart for deg allerede i denne Norden, at de har jo nå sagt at den vil, den, de, har en, de har vel bare en, noen investorkolls igjen, denne drillingsselskapet, og så price guidance er 40 kroner hver aksje. Ja, riktig, i nedre deler av rangen. Det kan kanske
0: ha litt med dagens i på, på Oslo Børs å, å gjøre. Men uansett tilbake til Microsoft de, de senket dette vilkåret sitt på akseptgrad fra 90% til to tredjedeler, altså 66,67%. Og der er de allerede over. De meldte vel 73% eller noe sånt i går, og da går det igenom, Men om de tar noe av børs, det er jeg litt på i och matte det fortsatt är folk som då vill i 25 plus. eller 20 plus.
2: Ja, altså, du äger ut protrell så kan du ju när det så kan du ju bara fusionera det företaget Ja, så det det det, det vill anse som at max size är färdig på börsen. Ja, jeg tror ikke de behov for å ha det i hvert fall i noe, noe, noe lengre periode. Og som sagt, hvis de, hvis de vil først ned de inn i TGS, så gjør de det når de måtte, når de måtte ønske det. Uh, ja, er det noe annet dere har lyst til å prate om, eller skal vi ta og komme oss over på? Du, jo, uh, den var jo litt, litt morsom, den der uh, narsisist-testen. Du vet at det en litt morsom observasjon da, som man hadde funnet fra noe som heter Clement Investing som har skrevet om narcissister og eh, hvordan investorer kan potensielt unngå tap og 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 være i stand til å identifisere dem som som, som toppledere. Eh, og det hadde de hadde sjekket det var jo da toppsjefen i selskaper som som visste at de mente at i en studie at eh, narcissister som har ø, store signaturer, som altså, tar opp mer, mer plass på et dokument eh, enn da andre. De, de var narkisistiske, og, og da hadde de sjekket dette her opp mot signaturen i en del av den amerikanske eh, selskap, og fant, fant ut at disse CEO-ene med større signaturer, de tenderte til å overinvestere mer og betale mer eh, for, eh, for oppkjøp, da. Uh, og det er betolket som at de var veldig interessert i flash-news, at de og de kjøp opp de og de, og uh, de var mer interessert i det enn å drive den eksisterende businessen uh, fort. Uh, hvordan, er, hvordan er det med håndskriften, uh, signaturen uh, din, er den?
1: Jeg har en veldig liten signatur, sånn bitte og søknesten ikke engang. Men din er ganske svær, er det ikke jeg? Uh,
2: nei, verken nei. <laughs> Algoritpråten för för mig själv skulle jag säga si nog. Nej, nå min är helt perfekt. Svämma. Som champion så. Det är perfekt, det var helt perfekt.
0: 16 cm lång cirka. Eh, uh, underskrifterna så. Det blir lite längre med åren. Nej, vet du, när man är inne på sådana signaturer och så. om du också skriver väldigt mycket till daglig i i notaterbok eller notatbøker eller på ARK eller noe skriver ja, dere veldig sitter...
1: mye skriver dere noe, noe som
0: helst jeg, 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 jeg skriver komputer. ingenting altså jeg husker når jeg gikk på skole så tok jeg også sjelden altså, skrev veldig lite notater men uansett nå da siste jeg vil tippe 20 årene har jeg nesten ikke skrevet ting med penn og så det eneste du liksom eh, trengte å skrive, det var liksom navnet ditt, eh, på når du skulle skrive under på noe. Og det er blitt så galt nå at jeg, jeg sliter jo med å, å skrive mitt eget navn, eh, uten att det blir krøll. Så nå det, blir det snart bare en lang strek
2: med sånn S foran.
1: Så det blir krøll på signaturen sin?
2: Ja, så hel... Når du sitter i grønnske selskap og sånn, så sitter du ikke og skriver, det er bare sånn for deg selv mens du gjør det, eller? Skriver du ikke...
0: Nej, det har jeg aldri gjort. Men jeg pleier å huske godt, Men det kan jo være at ting begynner å endre seg på den fronten etter hvert. Men når det gjelder skriving, så... Nei, jeg er veldig skremmende, men heldigvis, og takk Gud for det, så har det kommet sånne elektroniske signaturer nå. Så da slipper folk å se hvor
2: stygt jeg skriver signaturen min. Det var bare digresjonen, da. Ja, man brukar bankidé och allt det är på slippa ut och sitta och skriva ting och allt det. det. er det är väl poängen. Jag har en sån Remarkable grett som jag brukar. Inte väldigt mycket men men lite grann med på på ting som i øh, vart fall ting som på, kan vara enkelt sällskap och liksom det här så med förlot det kan vara grett och och hur ha ett sted. Det är fint med den. Ja, det är det är säkert lurta för
0: det att skriva. Ja, for det, det er litt sånn med meg, hvis jeg leser en børsmelding sent på en fredag, så har jo jeg glemt den til mandagsmorgen.
2: Ja, for, men for min del er det kanskje mer så type sånne, det husker dere, mer type sånne regnestykker, altså, som jeg bruker å snakke om her, jeg se på investeringsselskap og regn nav og alt der. Det er jo greit å slippe å begynne fra starten hver gang, ikke sant? Du, du ja, men det slipper jo jeg, for
0: det, du har jo allerede gjort det. Ja,
2: rett opp.
1: Men eh, sånne gule post-it-lapper De har man jo på både Iphone og på computeren Mac'en også, så man trenger ikke å skrive lenger Og de er jo mye enkelt Til å hente opp, de skriver på Mac'en min, det kan du hente opp på Iphone Når jeg står i butikken Og ska du pinne handelisten min Så, så bruker du aldrig Penne på pilingen, bare tror jeg det
0: Jeg har heller aldrig brukt handelister Da har jeg liksom husket Det jeg har eh, Skal kjøpe
1: men du har ikke en gammel mor du skal handle for?
0: Nej, det, det er jo trist det da.
1: Ja, det var ikke meningen nå. Takk for at du
0: ripet opp her.
1: Det er livets naturlige gang, Svendt. De gamle skal dø. Det er verre når barna dør.
0: Ja, men det er jo litt merkelig at du fortsatt har en mor som nu driver å handle inn til.
1: Ja, men hun, hun er det... gammel også.
0: Veldig gammel. Ja, ja.
2: Du får hilse fra gjengen. Dennesker. Jeg skal gjøre det. Ok, noen annet dere har lyst til å om, eller skal vi ta oss en tur innom vad dere har som favoritter for uken som kommer? Ok, Svend på Høyre. Uh,
0: ja, uh, det, det var vanskelig. Fordi, altså, nå faller det jo som bare søren her. Uh, og da, å gå long noe, det er jo risikosport. Så min favorit tror jeg må bli... Uh, tørt krutt, hvis du er med på den. Altså, ha penger ja. å, å, å kjøpe for når, når eller hvis det faller enda mer på et eller, annet, et eller annet tidspunkt. Og kortsiktig så er det mulig å, å gjøre gode penger på å, på å finne bunnen. Nå er det ganske vanskelig å finne bunnen, men klarer du det så blir du belønnet eh, på en hygglig måte. Så hold eh, kruttet tørt. Det du ser etter, du ser etter overreaksjoner, det er enkeltagen. Ja, sånn, sånn, det, sånn, sånn, det, det, ja. Uh, men også, det som alltid kommer først tilbake, det er kvalitet. Altså, ikke rot dere inn i en surge micropower som jeg prøvde på i går, for der vet du ikke helt som skjer. Der er noen som sitter nærmere uh, krøten enn en, 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 en selv, uh, så hvis det er kvalitet, så faller type OBX-aksjer, type seriøse oljeservice, oljeselskaper som ikke er OBX, eh, ja, banker eh, og sånne har en tendens til å hente seg fortest inn igjen. Så, det blir, altså, det dette blir jo liksom hele mer bensin på dette SMB-bålet som brenner og, og det er ingen kjøpere, men det kommer ikke til å være noen kjøpere der på mandag heller, liksom. Så,
2: det kommer til å være kjøpere i de store solide nævnene. Kan jeg spørre, hvis du ser nå en aksje der du er ganske overbevist om at den på ja, seks måneders tid, da, vil ligge betydelig høyere enn eh, en nå. Kjøp, vil du da gå inn og kjøpe den nå? Eller vil du sitte Nej og se at kommer til å Ja,
0: det var derfor jeg for eksempel jeg reduserte i, um, i denne QFRI. Eh, nesten halvert til posten men for jeg tror jo at den ikke er immun mot, eh, mot nedgang jeg har tro eh, på den eh, på et års sikt eller enda lenger egentlig hvis de bare gjør det de har lovet eh, men jeg tror jo at det går an å få tak i aksjene billigere og jeg hater å sitte se på og tappe penger eh, på, på longposisjoner det er noe av det verste jeg vet det og koriander er vel noe av det verste tingene som finnes i denne verden
2: så ja, det är knoppigt och det är ha någonting som lyser rätt på varje ansikte varje eneste dag. Nej, det är väldigt irriterande faktiskt det tar lite sånn, du får liksom sånn negativ
0: eh, energi eh visst eller vad ska vi, från det. Nej, si, det är viktigt att ha torkat krutt så att du kan hoppa på när det när det ser bra bättre ut. Jag sålde förresten den Lumi action eller jag sålde den dagen för dig de kommer den uppdateringen sen. Så det var lite oförlags
2: Arne, hva har du?
1: Akkurat nå har jeg ingenting. Jeg er ute av alt. Jeg kommer kanskje til å prøve meg på en tre tidlig freier i USA når de åpner. Men den har steget to dager på rad. Den ligger på runt 15.37, rundt nøyaktig det slutte den på i går. Den var opp i 1615 nesten. Og de har fått et kursmål fra en av de store banknehusene på 26, men med BlueSky-scenario på 60 dollar. Men nå ligger den i prehandelen under 15, så tredjedagen blir vel leda i dag, og da vil tro den kanske skal korrigere litt ned igjen. Så får vi se, se hva Men den har gått mot tre i to dager allerede, og når markedet fortsetter ned, som det ser ut som at det gjør, nå ligger S&P i USA på 3704. Nede 1,44 prosent oppgir TradingView, men de har en litt annen sluttid på børsen fra dagen før. Jeg vet ikke hva den er nede i prosent, sånn egentlig.
0: Ja, nå ble jeg altså litt distracted. Det kom plutselig en flue inn på kontoret her. Den Denne har den lov det, for å si det sånn. Så jeg måtte bare finne frem
2: det var det liggende gjerne liksom. Det
0: er med kan ligger faktisk på kontoret. En haug mot.
1: Ja, ja. Men sånn tilbake, den omkopp opp tides, den tror jeg jeg kommer til å holde meg unna. Den var opp på 12.47, efter at den var nede på 8.52, rigelig ikke så det var jo 4 kroner opp. Og nå er den på 10.97, men nå ser det ut som at det ligger an til å komme en lang rød strek når som helst. Så... Ting som feiler, eh, skuffer markedet, det kan falle mye og langt og langt under analytikeres estimater på vad det burde være verdt. Kundene blir rett og slett borte. De som satset på på FDE-positiv avgjørelse i denne aksjen, de er skuffet, og de kommer kanskje aldri tilbake. Vi får se. Men eh, ja, som Sven sier, Ensu, eh, den er nå ned på 2,20. Det er bare en drøy uke siden på 3,50. Så det går jo... Det ser jo ikke bra ut, og det er ikke der kjøperne kommer løpende til hvis markedet snur opp igjen. Det kommer kanskje etter hvert. Så jeg er veldig avventende. Prøver å tape minst mulig på dette her, og så prøver på et klipp innom mellom. Jeg har jo på å men der er det fremdeles mange millioner av i overheng hos ufrivillige aksjonærer, og det er ingen som ser ut til å ta noen blokker derfra. Så den er det bare avventet. Nå ligger den på 2,55. Uh
0: jeg jeg ser på den, faktisk. Men eh, som du ser, jeg forstår ikke hvorfor det ikke er høyere volym i denne aksjen, her, hvis den er så billig som folk sier den er. Ja, jeg forstår ingenting.
1: Men eh, det ryktes vel, Fredriksen har vel allerede eh, meldt at han eier over 7 av Valaris, og Sidrills CEO var vel ute og sa at de... De nå ser på muligheten for å kjøpe opp andre selskap, fordi de mener at de fleste drillselskap er for lavt vurdert. Og da kan det jo kanskje ligge litt i korten at Cidrill lukter på Valaris, i og med at Fredriksen er storere i Valaris. Og per i dag så ingen aksjer i Cidrill, men han har en opsjon på å kjøpe 5 av totalt antal aksjer. Så det er 2,5 millioner aksjer. Det 50 millioner aksjer her nå. Og det er det som kan kjøpe på 50 millioner dollar, men jeg tror det er, liksom, det, det tror det er hast. Sideril trenger ikke penger nå. De har akkurat så åkt under og regger de pengene kommer og starter på konto. Og er de, hvis de velger, så kan de være tilnærmet gjeldfri, men det, det er vel kanskje mer naturlig i et Fredriksen-selskap, som man vel må kalle det ennå, NO, at de i stedet for å redusere eller øker gjelden kraftig og kjøper opp for eksempel Valeris. Og da kan det kanskje løse sig litt simultant at disse ufrivillige aksjonærene på en eller annen måte løses ut i en sånn deal, og da kan det bli interessant.
2: Det tror jeg er drømmenes verden det du sier der. Valaris er jo kjempesolide i forhold til C-deal, og Valaris har en markedsverdi som er tre ganger høyere enn c så jeg tror ikke den, den, den lille aktøren vil kjøpe den store i så fall, da blir det jo den transaksjonen som går motsatt vei da men jeg tror også at, at det kan godt være at begge selskapene kan synes det er bra gitt at uh, gitt at uh, innbyggesprysingen blir korrekt da selv ja, kaller det, er,
1: kalle det, en, det, det en fusjon da, mellom de to selskapene og Fredriksen kommer ut av det
2: ja da, og det kunne godt skjedd også, eh, men jeg vil jo tro sånn som, sånn som verden er nå, så eh, er det kanskje vanskelig fordi at de aktørene som er, er kjempesolide, sånn som Valarit som jo ikke, altså, de har jo nett cash eh, i forhold til de andre i som er høyt belånt, og sider det er jo høyt belånt da vil jo du alltid att det skal telle eh, mye mer da, så det kan være en grunn til at ting eh, ikke har blitt, eh, har blitt gjort det, men eh, ja, det er alltid alltid sånn at de, alle selskapene mener att de selger eh, mer, mer verdt enn de andre, sånn, relativt sett. Um, ja, hva er du hadde det å Det kan
1: være nøy, i og med at uh, mange spør jo om shipping, eh, der er nå registrert at LNG, som, som man intuitivt må tro at kommer til å gjøre det kjempebra, eh, fordi i Tyskland... Ikke få gasslingen fra Russland, og nå skal starte opp fem LNG-mottakstasjoner. De begynte å bygge en forrige uke, og den er ferdig allerede i december og kommer det till til i løpet av vinteren, og tre til før neste vinter. Men det kommer også mange nye LNG-skip som kommer i 2023, og analytikerne mener at det antallet som kommer vil overstige økt etter spørsel. så det er likevel ikke LNG det store pikket akkurat nå. Så shipping, der holder jeg meg for en delvis unna, for jeg skjønner, skjønner ikke, og det er det ikke så mange andre som heller, bortsett fra de som sitter veldig tett oppe og får info før alle andre.
2: Ok, eh, ja, for min en, en ekonem som har bare rar i, i denne uken her, er jo Navamedic, som har lugget rundt sånn, som jeg snakket om før, og som har lugget rundt Naveld Rundson, sånn, ja. 1-32. Eh, plutselig steg den på, på onsdag 8%, og i går steg den nye 10%, og så ned da 7% i dag. Men det har variert mye i dag også, og det, det var en veldig rar måte å kjøpe. Det så kom noen som bare drev den kursen opp, og spesielt i går, da den ble dratt opp fra fra en start på 34 kroner, så var det faktisk bli i 40 kroner, det er, det er ganske mye av volymen gikk, og så falt den da tilbake til 37-40. I dag har den jo da falt ned, det ble pøst ut, det var ned på 31-tallet, og nå er den jo da på 34-90 i dette øyeblikket her. Så, så det i hvert fall... Denne, har jo en pen avklartning der, en veldig rar, jeg lurte på i dag om det var noen som hadde kjøpt i går og, 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 og bommet på tikkene eller sånt, for det virket så så rart i forhold til hva som skjedde i hvert fall i... Hva
0: for en tikkert tror du de skulle kjøpe da? Nei, det har jeg... <laughs> Napa? Nei, Napa.
2: Napa. Napa. Ja, Nei, Gud, vet... Um, ellers så ja, har jeg snakket om STST, jeg skal ikke snakke mye om den men jeg regner på den før med 35% rabatt, det begynner å bli uhyggelig stort til den uh, aksjonen å være, men der virker det som det er en større kjøper som ligger bak State Street Nr. 9, som fort er disse QVT som eier 89% av selskapet uh, som uh, selger, så, så virker det som det kan være sånn överhäng av av, av aktiervär. Eh, en som har nämnt jag pratat om liksom på sex sikt, så är det väl sånt att det blir väl fort väldigt gott tider i i norska då till näste vår. Eh, en som har fallt väldigt mycket um, av dessa supplysällskapen är ju Viking Supply Ships som nog nere i 60, ja, 65 grader cirka går ju uppe på 140 på det meste. Altså det, det du kan tänka dig att förbi att Genova VSS AB och de som har net cash, men de andre väldigt få gällt. Så hvis du regnar på eh börsfall och hur det har slått på värdierna av själva flottan av ätten, så är ju det halverat för VSS AB, men de andre som bara kanske har fallt eh, like lite mycket. Ehm siden vi har varit så pass så har, har det utgjort mycket mindre del av Altså verdifall på selve skipene deres. Da. Jeg så litt på, på tallene. Nå er det jo stillestand i dette AHTS-markedet, etter å ha en fantastisk bra fil i, i dette kvartalet. Jeg gjorde en sånn kjapp utredning på VSS-arbeid, at hvis de i andre halvår har de samme tallene som første halvår, som jo vel virker sannsynlig ut fra noen tar, så prises de da ja, på en 4,8 på EV-EBIT som man ofte bruker der, og ja, en sånn EV-EBIT-stjerne, som jeg kaller det, og den, den prises på 6-tallet der. Så den, på de tallene så er den eh, betydelig eh, billigere enn de andre eh, supply-selskapene. Men så det igjen da, lite likvid, eh, og, og dessutom så skal de også notere seg ned fra vanlig Nasdaq-Stockholm til Nasdaq eller First Growth, det virker litt rart, men det har jo vært snakk om at de, um, de ska fusjoneres, eller bør fusjoneres. De, de har faktisk fortalt om det selv, at de hadde samtaler da, med eh, CM Offshore, og, og nå er jo Sveas mye av Viking Supplies, og han er jo en, en tredje, cirka, av CM Offshore. Så det kan jo være noe i den forbindelse der. Men, men det er en sånn aksje som hvis jeg da skulle kjøpt da, og sagt at jeg skal sitte på den til høysesongen neste år, eh, altså seks, seks måneder da, i, eh, i Nordsjøen, så tror jeg jeg skulle gjort en, en pen avkastning på det. Men jeg kaster meg jo ikke inn. Jeg hadde jo litt fra før dessverre, og for den har jo falt. Kjøpte litt går, men det, det er igjen, og det er ikke sånn at det føles ikke sånn som markedet ser ut akkurat som noe, sånn, noen hast med å kjøpe noe som helst, for det virker som det er veldig mange selgere der ute, og, Hvorfor kjøpe av din, dyrt når du kan kjøpe av de mye billigere? Ellers så kan det godt være at jeg kjøper noe av Hafnia, ja, for den har fallet tilbake, og der er jeg veldig tilnærmet null på del tre av den. Den har jo vært veldig bra før. Um, og, for der var det en, en toppsjef i går, så hadde jeg signert at han har vært på konferens konferanse sagt at man mente at man var alt for lite optimistiske til de marke markedet, og det sier jo litt noe man er veldig, veldig optimistisk blant, blant megderøsene. Det fine med denne vil jo i hvert fall være at det er såpass bra volym at du kan komme deg inn og ut veldig fort, så, så vi får se. Valarisen er fortsatt, men den begynner å falle langt ned mot kostprisen, og jeg kommer ikke til å sitte og, og, med den i noen tal, så den blir pelmet ut hvis, hvis den fortsetter å skli veldig mye, så må man må heller, heller ta den senere
0: tror att jag har satt och väntat på en salgsblock i eh, vår energi eh som jag trodde kom från Eni för at de har lockupen hade fallt bort men fick jo kanske grunden till det där på på måndag som også. Når de da meldte om kostnadsoverskridelser på Baldr-prosjektet sitt, da hadde det vel tatt seg litt dårlig ut hvis de hadde pelmet ut en blokk og så kom det med nyheten dagen etterpå. Ja, by the way liksom, så blir det en milliard dollar dyrere å, å, å bygge den Baldr-skiten. Ja,
2: så da har vi jeg... ikke... Ja. Fordi er det 90 prosent av den licensen, tror du ikke uh, ja, det? Ja, det vet jeg ikke. Men jeg
0: så bare tallene på kostnadsoverskridelser, og det var jo... Ja, det var så så lystig lesning da. Men jeg lurer på om det er bare en av mange fremover når det gjelder sånne prosjekter. At kostnadene er blitt såpass uh, mye høyere och ja, at dette er bare en i rekken.
2: Ja, altså husker du den Det Seaways-emisjonen også? Der, der var jo også meldt att det ble dyrere, disse skipene som de, de allerede hade bestilt.
0: Mhm. Det er, jo, det, det, det er noe å følge med på. Ja. De som har store kostnadskrevende prosjekter, at de kanske blir enda mer kostnadskrevende.
2: Ja, utsettelse i tid og mer kostnadskrevende, og det, det er nok noe vi får se når, når de begynner å komme i gang med rapporteringssesongen, så blir det spørsmålet om de kommer en god del av de. Men ellers
0: så jeg tenkt meg en tur opp på hytten, eh, sammen med fruen eh, denne helgen. Men jeg vet ikke om jeg lurer seg til å ta sånn takeaway-mat der oppe, for du får jo ikke strømstøtte på hytten. Så
2: det er vel å fyre i ovnen og, og, og kjøpe takeaway. Ja, du har meldt deg en Facebook-gruppe. Det er vel sikkert en sånn Facebook-gruppe som viser vil ha strømstøtte på hytten. <laughs> Nei, jeg er imot sånne Facebook-grupper.
0: Okay, ja, men, men du må ha grunnstrøm
1: på hytten, må du ikke det? At, Så du må strøm for å holde vann og sånn varmt?
0: Ja, ja, ja. Altså, jeg har på varmekablene, selv om jeg ikke er der. Og jeg tror vantvannsprederen også står på. Så, og, og jeg får jo disse strømregningene, og det er ikke avskrekkende enda. Da. Men det blir vel oppad i, 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 i vannet, i stedet for å ta seg en dusj.
2: Tror du det blir mye hyter som kommer ut og salger det på?
0: Hvis dette rent Kjøre og fortsette Så vil jeg tro ja Da
2: takker vi så mye Til dig som har lyttet til den episoden Du treffer stadig oss tre chattene Inne på Ekstra Vester sin Chatforum Vi har også en egen gruppe på Facebook Som heter podcasten Aksjelader Besikken er som vanlig laget av Kjast.com Og vi Ja.
0: Ja. Dette var en strabasjøs episode, hvis det er lov å si.
1: <laughs> den var fin ut uh, av den mikken min, for det å sitte og veksle om ja, mut og ikke mut, det, det, det funker ikke for mig.
0: Ja, det funker for oss.
1: <laughs> jo, men innemellom så har jeg lyst til en sånn innsleng kommentar, og da, da blir det bare tur.
0: Ja, du bommer på ja. knappen, liksom.
1: Ja, og nå glemmer jeg å skru av igjen, og så glemmer jeg å på, og så er det...
0: Så du har satt å, og snakket av gode poeng, du, og så... Ja, jeg har
1: mange på gode penger som dere ikke fikk med